0: ilma ma'allam tana antal alimul hakim Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, salat zuhur Masjid As-Salam Taklim XL yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur sudah menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan sejenak dengan kajian mudah-mudahan bisa berfungsi menjadikan kita keluar dari kelompok gorongan orang-orang yang rugi karena kajian ini mungkin bisa menjadi tawassaw bilhaq tawassaw di diantara kita tema kita pada siang hari ini adalah tentang sabar yaitu sebuah sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang penuh dengan misteri ya sungat dahsyat sekali kalau kita baca ayat-ayat tentang sabar mobil khusus buat orang yang sedang kena musibah ya sedang kena kesusahan kesulitan punya banyak masalah maka sabar ini bisa menjadi vitamin buat kita sabar unik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya di dalam hadis bahwasanya dia adalah pemberian yang paling baik dan yang paling luas Nabi mengatakan apa tidaklah seseorang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala dengan satu pemberian yang khairun wa awsa' min Di dimana pemberian itu lebih baik dan lebih luas daripada sabar artinya kalau kita mau coba Banding-bandingkan tukar dengan kesenangan hidup yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini Dengan kesabaran, sifat sabar yang Allah berikan kepada kita Tentulah kita akan lebih memilih kesabaran ya. Sabar eh, dimana diungkapkan juga dalam hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang Pemberian Allah SWT Dia tidak bisa kita beli ya di warung, di online dan sebagainya tetapi Nabi mengatakan wama yata sabbar barang siapa yang berlatih berusaha untuk sabar yusabbirullah niscaya Allah akan berikan kesabaran itu jadi ini adalah sebuah perjuangan sebuah usaha dari kita untuk mewujudkannya maka para jaman sekalian yang berbahagia <tema>, tema kita pada hari ini adalah tentang kesabaran dengan berbagai serba-serbinya yaitu pertama sekalian yang berbahagia ada yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 ya ayat 155 atau dari 153 ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu staini sabri wahai orang-orang yang beriman Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Innallaha ma'assobirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Dalam ayat ini Allah memerintah, memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Dengan menyebutkan dua hal Penjadi perantaranya yaitu sabar dan salat. Yang menarik perjaman sekalian yang berbahagia adalah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sabar terlebih dahulu daripada sholat? Ya, sabri wa sholat. Lalu kemudian Allah menutup ayat ini dengan inna allaha ma'as-sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat. Tetapi Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah sabar ini baru <coughs> diletakkan oleh Allah di awal karena kata saya Utsaimin rahimahullahu taala bahwa sabar ini adalah sifatnya lebih luas daripada salat. Artinya apa maksudnya para jemaah sekalian yang berbahagia bahwa siapa yang Allah berikan kesabaran, maka dia pasti bisa salat. Ya. Karena salat pun butuh kesabaran maka Allah mendahulukan kesabaran banyak orang yang bisa sholat tetapi sedikit orang yang bisa sabar maka Allah mengedepankan sabar daripada sholat maka perjaman sekalian yang berbagai bagaimana cara mengukur bahwa diri kita ini sudah punya sabar atau belum bagaimana cara mengukurnya maka Allah subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat 155-nya ternyata sabar itu Baru kita akan dapatkan ketika kita sedang ditimpa ujian musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah mengatakan, rajim minal wal wa minal wal wal thamarat, Jadi terkadang perjamah sekalian berbahagia, orang itu baru mengetahui makna sabar secara praktek. Mungkin selama ini kita mungkin ada yang baru memahami sabar secara secara teori, tetapi baru dia memahami makna sabar itu adalah ketika Allah timpakan ujian kepada dia, ya bahwasanya Allah menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kurang harta, kurang buah, ya kesehatan kita terganggu, maka saat itu orang baru tahu makna sabar. Ketika dokter sudah memfonis bahwasanya anda terkena penyakit yang kronis. yang sudah sampai stadium 4, dan usia Anda mungkin tinggal menghitung hari. Nah, bagi orang tersebut itu baru mengerti makna sabar. Ini saat ini, pada sehat-sehat semua kan Pak? Ya, ini enggak tepat apa ya, nyampein makna sabar kepada orang-orang sehat. Tetapi ada ayat yang mengatakan, perjamaikan berbahagia, justru kesabaran kita baru akan terlihat Pada saat kita sedang kena musibah Manakala kita sudah melatihnya Sejak kita sedang belum kena musibah Pada saat kita sedang Sedang sehat Kita sudah mengkondisikannya Sebab Allah mengatakan Di antara ayat yang Allah sampaikan bahwasanya di antara manusia <tuh> Ada yang Orang yang ketika kami berikan Kepada mereka itu Nikmat thumma nazaknaha Setelah nikmat itu diberikan kepada seseorang, kemudian dicabut nikmat tersebut, fainal insana kafur, maka ada orang yang sampai menjadi tidak sang tidak sanggup mendapatkan musibah, nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai membuat dia berputus asa, sampai membuat dia jadi akhirnya kafir kufur. Maka kapan seseorang itu putus asa? Kapan seseorang itu akan menjadi kufur pada saat terkena musibah? yaitu pada saat ketika dia sedang mendapatkan nikmat dia tidak mempersiapkan kondisi suatu saat dia akan mendapatkan musibah maka para jemaat sekalian berbahagia jadi untuk mengukur kesabaran benar adalah ketika kita sedang kena kena musibah tetapi bagaimana untuk mengukur sabar ketika kita sedang tidak kena musibah kalau kita perhatikan ayat tersebut allah mengatakan apa wahai orang-orang yang beriman ista'ino bis sobri was sala Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka sabar itu adalah sisi kehidupan yang pahit dalam kehidupan kita. Itu adalah peranan sabar untuk di mengisinya. Tetapi pada saat kita sedang tidak kena musibah, rezeki kita lagi lancar, kesehatan kita sedang bagus. Bagaimana cara mengetah mengetahui kita itu sabar atau tidak? Maka dengan bis sholah, dengan sholat itu, Ya, bisabri wasshot dengan salat ya ini maksudnya apa berusahalah untuk menunaikan salat meskipun pada saat kita sedang keadaannya sedang apa namanya baik-baik saja ya maka terkadang kita itu dilalaikan ya dilalaikan dengan pekerjaan dilalaikan dengan kesenangan dilalaikan dengan permainan maka kesabaran seseorang itu ada atau tidak adalah terlihat dari bagaimana kesungguhan dia untuk mendirikan salat Ketika dia berusaha untuk mendirikan salat maka itu pertanda ciri orang tersebut tidak dilalaikan, ya. Pada saat dia sedang senang, maka nanti pada saat dia sedang ditimpa musibah, dia pun tidak akan dilalaikan. Nah, gitu perjumpaan sekalian yang berbahagia. Maka bagi bapak-bapak, bagi kita yang sedang tidak kena musibah, silakan diukur bagaimana kesabaran itu adalah dengan kesungguhan kita menunaikan sholat. Jadi sabar itu untuk sisi kehidupan yang pahit. dan sabar yang dan salat itu adalah untuk sisi kehidupan yang yang nikmat. Maka dalam sebuah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu mengatakan apa? Menggambarkan bahwa as-shalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Rasul menggambarkan salat itu adalah nur. Nur itu cahaya. Sedangkan was dan sabar itu adalah diaun. Apa arti dia para jemaah? Dia itu artinya adalah sinar. Apa bedanya sinar dengan cahaya, perjemaah? Bos, salat dan dan sabar ini sama-sama memberikan penerangan. Tetapi Allah, Rasulullah menggambarkan bahasanya adalah salat itu nur cahaya, sedangkan sabar adalah dia sinar. Apa yang membedakan antara cahaya dengan sinar? Al-Quran, ya Surat Yunus, ya kalau tidak salah Surat Yunus mengatakan atau Surat Hud ya saya lupa. Allah mengatakan wal ladzi wal Kita bisa menangkap maknanya dari ayat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu sebagai dia sinar wal qamar dan matahari dan bulan sebagai cahaya. Ya ini apa maksudnya para jemaah? Bahwa cahaya yang dihasilkan matahari kita lihat sifatnya apa? Sifatnya keras, menyengat, membakar, menyakitkan. Nah, itulah sifat kesabaran. Nabi menggambarkannya sabar itu adalah dia, yaitu sinar yang kuat yang keras. Sedangkan komar bulan itu adalah nur, karena bulan adanya di malam hari maka cahayanya yang muncul pun dari bulan itu adalah tenang, adem, ya meneduhkan. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia. Untuk mengetahui bahwa jalan kesabaran itu adalah jalan yang terang sekali sebenarnya Buat seseorang untuk memilih mengetahui jalan hidupnya itu Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seseorang itu dengan dikasih musibah dulu Baru dia ingat jalan hidupnya itu Bahwa tujuan hidupnya itu adalah semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Datang ke rumah sakit, ada orang sakit Wah ternyata baru sadar selama ini saya merokok, gak ada gunanya Kapan dia ngomong? Setelah sudah diponis paruhnya rusak. Apa makmah fungsinya? Selama ini dia minum minuman keras ternyata tidak ada gunanya. Setelah kapan? Setelah dia itu ditegur oleh Allah SWT kena penyakit. Akhirnya dia tahu bahwa jalan hidupnya semuanya akan kembali kepada Allah. Umurnya tidak lama lagi. Sudah cuci darah sampai seminggu dua kali. Sudah terkena virus yang mematikan. Maka orang baru tahu jalan hidup dia. selama ini salah dan tujuannya adalah kepada Allah, itu pada saat dia sedang kena penyakit, kena penyakit. Dan itu adalah sinar yang begitu terang, menjelaskan dia mana jalan hidup yang sebenarnya. Maka jalan sabar itu adalah jalan yang penuh, apa namanya, penderitaan, penuh kesusahan, kepahitan. Itu karakteristiknya sabar, para Jemaah. Maka ini setelah kita tahu sebelah-sebelah yang pertama, tentang makna sabar, yang kedua, para Jemaah, Para ulama membagi sabar itu ada tiga macam ya. Ini sering kita bahas ya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga adalah sabar pada saat kita mendapatkan apa namanya takdir yang pahit. Sudahkah tiga kesabaran ini ada dalam sisi kehidupan kita? Sabar dalam mentaati Allah. Apa maksudnya para jemaah? Bahwasanya sabar dalam mentaati Allah itu butuh kesabaran. Kenapa? Sebab diri kita ini cenderung inginnya malas, cenderung inginnya santai, cenderung inginnya enak-enak. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberatkan, menyusahkan, gitu ya. Maka untuk melaksanakan perintah Allah kita butuh kesabaran. Sedangkan yang kedua adalah meninggalkan maksiat meninggalkan yang dilarang oleh Allah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah ini juga butuh kesabaran kenapa sebab diri kita ini cenderung untuk mau melakukan maksiat ya sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan dalam Alquran wama ubariun napsi in napsa la amarotun bisu tidaklah aku bisa melepaskan diriku dari dari nafsuku Sesungguhnya nafsuku ini secenderung mengajak kepada keburukan. Maka setiap kali mau melihat dosa, melakukan yang haram, maka perlu kita kesabaran untuk meninggalkannya. Nah ini yang kedua para jamah sekalian berbagai, dan yang ketiga adalah menerima takdir pahit. Saya coba iseng-iseng tanya mana yang lebih berat pada jamaah Mana yang lebih berat? Sabar dalam meninggalkan dosa maksiat, Ataukah sabar dalam melakukan taat Atau sabar dalam menerima takdir yang pahit Kira-kira mana yang lebih berata Yang ke satu, kedua atau ketiga Ketiga Nah ya logikanya bagaimana Yang pertama adalah eh, Yang paling tingkatan rendah itu adalah Sabar meninggalkan dosa dan maksiat Itu yang paling rendah Kenapa ini dikatakan paling rendah karena dia tidak membutuhkan biaya. Dia tidak membutuhkan tenaga. Ya. Dia tidak membutuhkan skill untuk meninggalkan dosa dan maksiat, tidak butuh biaya, gratis, tidak membutuhkan uh, tenaga, skill dan lainnya. Kenapa? Karena cukup diam saja maksiat dan dosa itu sebenarnya bisa ditinggalkan. Ya, cuma terkadang diam itu cukup susah, ya. meskipun kita diam tidak melakukan apa-apa tapi cukup susah tetapi pada dasarnya semua kita bisa melakukannya ya karena tidak butuh apa-apain diam saja sedangkan yang kedua ini yang tingkatannya lebih berat yaitu melakukan taat melakukan taat yaitu dia butuh tenaga dia butuh biaya kadang-kadang dia butuh skill kadang-kadang yaitu apa seseorang tidak setiap orang bisa datang ke masjid untuk salat berjamaah Tidak semua orang bisa baca Al-Quran karena ada yang dia sakit tidak bisa datang ke masjid, ada yang tidak bisa baca Quran. Maka tidak semua orang bisa melakukan amal soleh, sedekah umpamanya. Tidak semua orang bisa sedekah, ya. Tidak semua orang bisa berinfak kalau dia nggak punya uangnya. Tidak semua orang bisa melaksanakan puasa karena apa? Karena ada sakit, karena musafir, ya. Tidak semua orang bisa melakukan haji karena itu diwajibkan kepada orang yang mampu saja. Maka ini tingkatannya lebih susah. Sedangkan yang ketiga logikanya adalah bahwa kalau orang ditimpa, ditimpa apa namanya musibah ini begitu besar guncangannya ini bisa melupakan, menghancurkan sabar yang pertama dan sabar yang kedua. Itu beratnya perjumpaan sekalian berbahagia kalau tidak dipersiapkan sabar itu sebelum datang. maka ini bisa mengguncang seseorang melupakan seseorang dari sabar yang pertama dan sabar yang kedua. Ya. Karena apa para sekalian berbahagia? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak, ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan Allah mengatakan bahwa seseorang beribadah itu belum tentu sampai pada sebuah level aman. Orang beribadah itu belum tentu dia berada dalam keadaan aman. Karena apa para jemaah Karena selama dia belum diguncang, Allah mengatakan waminan nasi di antara manusia itu banyak yang mereka itu beribadah kepada Allah ala harfin dia seperti beribadahnya di tepi. Apa maksudnya dalam keadaan berbahaya? Karena orang munafik pun bisa beribadah, bisa sholat, orang munafik pun bisa apa namanya berinfak. Tetapi yang membedakan orang beriman dengan orang munafik di mananya salah satunya adalah disabarnya. Orang munafik tidak bersabar dalam ibadahnya, karena itu dia sholatnya tidak lima waktu, ya ada saat-saat dia itu malas untuk melaksanakan sholat, karena itu dia berzikirnya tidak bisa lama, ya tidak banyak, sedikit saja. Sholatnya malas-malasan, berzikirnya sedikit, dan apalagi diajak berinfak, apalagi diajak untuk berjihad, maka yang membedakan orang yang beriman sebenarnya dengan orang munafik itulah dilihat dari kesabarannya. Ah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah seperti ada di, di tepi. in asobahu khairun, kalau dia diberikan kebaikan, sehat, rezekinya lancar, tidak ada masalah, maka tidak tidak, ter, tidak ter, terganggu, meskipun dia ada di tepi. Tapi wa'in asobat hu fitnah, kalau Allah guncang, Allah timpakan kepada dia itu sebuah fitnah, sebuah ujian, maka keberadaannya di pinggir itu membahayakan. khasirad dunya wal akhirah. Nah, inilah para jemaah sekalian berbahagia bahwa ternyata sabar yang ketiga itu jika terlampau dahsyat dan kita tidak siap, itu akan bisa menghancurkan sabar kita yang pertama yaitu meninggalkan maksiat atau sabar kita yang kedua melaksanakan taat. Suatu ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam lihat banyak sekali di dalam apa nama dalam kita riyadus salihin ya, contoh-contoh bagaimana itu musibah Musibah yang diapa dialami oleh para sahabat dulu itu lengkap, perjamaah. Ada musibah yang menimpa orang tua ditinggal mati anaknya. Ada musibah yang eh, apa orang tua ditinggal mati oleh cucunya. Ada musibah yang menimpa seorang istri ya menimpa istri musibahnya karena suaminya. Itu lengkap perjamah sekalian berbahagia. Contoh umpamanya. Uh, orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditinggal mati oleh uh, putranya. Suatu ketika Nabi lewat di perkarangan kuburan, tiba-tiba dia mendengar ada atau dia melihat ada seorang wanita sedang menangis di, di pinggir kuburan. Maka Nabi SAW menasihati kepada wanita tersebut, itaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Itu kan sudah bagus tuh Pak. Dinasehatin, Untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa kata wanita tadi? Iya, ka Anni, sana kamu jauh-jauh dari aku. Kenapa? Fainakalam lam sabi musibati. Sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang menimpa aku. Iya, ka Anni, sono kamu itu perempuan nggak tahu bahwa yang ngomong itu adalah Rasulullah. Itu kan menggambarkan bahwa perempuan tersebut sebenarnya beriman. Ini kita tahu dari mana begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ternyata ada yang bilang kepada wanita tersebut, eh kamu ngomong apaan tadi? Kenapa? Tadi yang ngomong kepada kamu itu Rasulullah. Ah, yang benar itu Rasulullah. Ah, ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, dan dia datang kepada ke rumah Rasulullah, minta maaf. Tadi dia sudah bentak-bentak Nabi, nyuruh sana kamu jauh. Maka perjumpaan sekalian berbahagia dahsyatnya musibah yang menimpa perempuan tadi membuat dia bersedih membuat dia menangis di tepi kuburannya dan ternyata dalam syarahnya itu bahwa wanita tersebut kuburan yang 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 dia tangisi itu adalah dia ah, kuburan anaknya berat perjumpaan sekalian berbahagia ditinggal mati oleh anak yang kita cintai dan itu tidak akan pernah kita rasakan kita bayangkan kecuali orang yang sudah merasakannya dan diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam punya anak berapa? Tujuh Kapan men, itu meninggalnya? Duluan anaknya atau duluan Nabi? Dari tujuh anaknya tersebut Ternyata enam meninggal saat Nabi masih hidup Jadi bagaimana itu beratnya perjamasan berbahagia? Rasulullah me, me, menyaksikan anaknya itu meninggal Enam Hanya satu yang menyaksikan wafatnya Nabi yaitu siapa? Fatimah yang menyaksikan wafatnya ayahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggal mati oleh anak itu adalah mengguncang besar dahsyat sekali, mengguncang iman kita. Tapi bagi orang yang sabar dia bisa bertahan. Ada yang di, di apa namanya? diuji dengan ditinggal mati oleh cucunya. Ini kisah siapa, perjamaah? Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh cucunya yaitu putranya Zainab. Ya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa namanya sedang di luar ya beberapa dengan bersama para sahabatnya tiba-tiba Zainab putri beliau mengirim ya mengutus orang meminta kepada Nabi untuk pulang pulang wahai Rasul kenapa Ini cucunya sedang sakarat. Lalu apa kata Rasulullah? Sampaikan salamku untuk an, untuk Zainab. Sesungguhnya, Innalillahi ma'akhoza walahu ma'a'to. Wa kulu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Fal tasbir, fal tasbir wal tahtasib. Awukamakola sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau pulang gak, Pak? Nabi begitu tegar sekali. Bilangin ke putriku. Kalau Allah itu berhak mengambil apa yang dia punya, memberikan apa yang dia punya. Kalau memang sudah ajalnya, toh nggak akan kemana-mana, pasti akan mati juga. Kalau masih hidup, belum waktunya, tidak akan meninggal juga. Suruh dia bersabar dan suruh dia untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang lagi tuh utusannya, cucunya, apa kakeknya nggak pulang? Bisa nggak kita kayak begitu pak? Kita lagi meeting, tiba-tiba keluarga kita lagi ngap-ngapan, lagi sekarat, pulang, apa terusin meetingnya? Hmm. Akhirnya, di, udah sampai disampaikan ke, ke Zainab, disuruh balik lagi, balik lagi sana, bilang, aku meminta dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dia suruh pulang agar menyaksikan cucunya ini sedang sekarat. akhirnya karena dipundang yang kedua kalinya wah berarti serius nih akhirnya Nabi saw kembali pulang menemui dan begitu sampai diangkatlah itu cucunya yang sedang sakarat sedang tersedak-sedak begitu dia angkat ditaruh di pangkuan Rasulullah saw tanpa apa terasa air mata Nabi saw tidak tertampung lagi menetes ya sudah ditahan-tahan ternyata menetes juga. Apa kata sahabat yang ikut datang pada saat itu? Kalau nggak salah sahabat Muad yang mengatakan, "Mahaza ya Rasulullah, apaan ini? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau yang mengajarkan untuk bersabar? Kenapa engkau menangis?" Maka Nabi mengatakan, "Hazihi rahmatun. Ini air mataku ini adalah air mata kasih sayang yang Allah tiupkan ke dalam hati hamba-hambanya." ini bukti bahwa aja kasih sayang saya kepada cucunya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedih ketika ditinggal mati oleh oleh cucunya. Tetapi nangisnya itu adalah nangis yang tidak masuk ke dalam kategori ratapan ya. Nangis yang masih ditoleransi, diperbolehkan. Karena itu adalah nangis kasih sayang. Sudah ditahan, sedemikian rupa ternyata tumpah juga itu air mata. Maka para zaman sekalian berbahagia itu pun adalah contoh-contoh betapa dahsyatnya kesabaran itu dibutuhkan pada saat kita sedang ditimpa satu musibah. Ada yang anak ditinggal mati oleh orang tuanya. Kisahnya siapa? Kisahnya Fatimah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa? meninggal dunia. Fatimah datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kesakitan. Sedang berada di pangkuan siapa? Pangkuan Aisyah. di bekeluar peluh keringat. Maka uh, Fatimah mengucapkan syair, "Wa karba ya abtah. duhai bapakku sayang, sakit sekali ya." Kira-kira kalau bahasa kitanya begitu, sakit benar ya. Itu Fatimah begitu cinta kepada kepada ayahnya, sakit benar ya. dan pada kisah itu juga pada berbahagia terjadinya apa kecemburuan antara istri nabi kepada putrinya ya putri nabi Fatimah kenapa begitu Fatimah datang eh, apa eh, Rasulullah mempersilahkan Fatimah untuk duduk di sampingnya padahal saat itu hadir istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian nabi membisikan berbisik kepada Fatimah Aisyah nanya-nanya apaan sih yang dibisikin kita kan juga istri-istrinya juga Kenapa pakai main bisik-bisikan? Apa iya masih ada bandanya yang ditinggalin? Tahu banda apa? Tanah yang mesti dibisik-bisikan. Aku kan istrinya. Maka dibisikkan. Lalu kemudian Fatimah menangis. Tidak lama kemudian dibisikin lagi, lalu kemudian Fatimah tertawa. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, "Bapakmu ngomong apa?" Dikasih tahu nggak sama Fatimah? Enggak dikasih tahu maaf kalau dia mau mau mau, mau nyampein dengan secara terbuka dia pasti akan menyampaikannya kenapa dia membisikkan karena ini adalah rahasia jadi saya nggak kasih tahu keki nggak tuh keki juga tuh kenapa mau aku istrinya nggak dikasih tahu anaknya dikasih tahu hingga akhirnya baru setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dikasih tahu kenapa karena sudah wafat ternyata kenapa tidak dikasih kepada istrinya karena khawatir istrinya itu sedih ya ketika mendengar bahwa sakitnya ini adalah sakit yang akan membawa dia kepada kematian. Sedangkan Fatimah sendiri juga sedih juga bagaimana dengan istrinya gitu. Nah, maka disembunyikan, dibisikan kepada kepada Fatimah. Maka pada saat itu ketika Rasulullah sedang apa namanya sedang apa meninggal dunia sedang sakarat. Wah karbah ya abta, sakit sekali ya wahai bapakku. Mau diapain? Memang sakit. Tetapi apa kata bapaknya? Bapaknya justru tidak tidak apa namanya tidak mengikuti pertanyaan Fatimah. Tenang saja wahai putriku kata Rasulullah SAW. alaihi laisa ala abiki karbun ba'da hadzal yaum. Au kama qala alaihi wasallam, setelah hari ini Ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi. Jadi jawabannya itu puitis pak. Ditanya sakit ya, nggak langsung dijawab. Iya sakitnya, masyaAllah sakit bener dah. Jangan kamu ngerasin kayak bapak ini sakit bener. Tetapi tidak dirasakan sama dia. Dia malah mengatakan setelah ini tidak akan sakit lagi. Malah mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah wafat. Baru kemudian Fatimah kesedihannya itu diungkapkan dengan membuat syair. ya, ya Abtaai Bapakku aja Barob ah. engkau sudah memang memenuhi panggilan undangan Tuhanmu la ah. jibril Linan kepada Jibrilkah aku harus memberitahu bahwasanya kekasihnya sudah wafat yaitu sahabatnya kekasihnya dengan malaikat Jibril Apakah harus aku sampaikan berita kewafatannya kepada Jibril terus ketika sudah dimasukkan ke liang lahat sampai mengatakan ya kepada para sahabat taubat anfusukum antahthu ala jasadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam apakah kalian merasa senang menimbun jasad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah itu adalah ungkapan kesedihan tetapi juga yang tidak termasuk meratap ya tapi kesabarannya itu apa terlihat dengan uh, fatimah meluapkannya dengan membuat syair-syair Ada lagi kesabaran seorang istri kepada suami. Kesabaran seorang istri kepada suami. Kisah siapa itu Pak Jemaah? Kisahnya yaitu Ummu Sulaim. Kisahnya Ummu Sulaim. Ketika anaknya wafat, dia tahu bahwa bapaknya sedang keluar rumah dan dia adalah wanita yang paham bagaimana karakter suaminya. Maka ketika anaknya wafat, suaminya sedang di luar, Dia bilang kepada isi rumahnya, "Jangan ada yang memberitahu kepada suamiku tentang kewafatan anaknya. Biarkan aku sendiri nanti yang menceritakannya." Maka semua isi rumahnya diam. Ya. Begitu pulang, ternyata hari itu Ummu Sulaim bersolek, berdandan paling cantik tidak seperti biasanya. Memasak masakan yang paling disukai oleh suaminya. Ya. Lalu kemudian begitu pulang langsung diarahkan untuk makan, bahkan mohon maaf dilayani kebutuhan biologisnya. Sampai kemudian lupa untuk apa namanya melihat anaknya. Maka setelah setelah sudah selesai baru dikasih tahu pelan-pelan udah baik-baik benar cara ngasih tahunya. Kata kata Umu Sulaimas, ada apa kalau kita minjem barang, terus yang punya mau ngambil, kita kasih apa enggak? kasih dong kan itu punya dia oh begitu ya anak kita kan pinjik bukan punya kita ya katanya dia baru enggah ada apa nih katanya bahwasanya anak kita sudah wafat udah ngasih taunya pelan pelan dia marah juga dia nggak terima juga apa kita enak enakan begini sementara anak kita sudah wafat saya tidak terima saya adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana itu sifatnya Abu Talha suaminya ya udah dibayain begitu aja udah dimasakin udah dilayanin masih juga seperti itu karena itu kesabaran istri untuk melayani suami yang punya sifat seperti itu kan, sabarlah yang akan menenangkan bisa melanggengkan kehidupan rumah tangganya maka perjaman sekalian berbahagia lengkap di dalam di dalam Alquran dalam hadis Nabi saw dalam Alquran tentang kisah-kisah kesabaran maka itu semua kalau dikelompokkan menjadi tiga tadi Tetapi ada yang menarik lagi perjaman tentang kesabaran ini. Yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat terakhir. Surat Ali Imran ayat terakhir. Surat Ali Imran ayat ke-200. Itu ada perintah sabar dan bentuk perintahnya unik perjaman. Yaitu apa? Ya ayuhalladhina amanus biru wasabiru warabitu Allah menggandeng perintah sabar dalam dengan perintah yang berikutnya sabarlah kamu dan tingkatkan kesabaran kamu warobitu dan ribatlah ya berjaga-jagalah bersiap-siagalah ini para jamaah sekalian berbahagia kenapa Allah memerintahkan sabar tapi dengan bahasa sabi wasabiru dan ini menunjukkan bahwa ternyata sabar itu punya memang punya tingkatan ya punya tingkatan kalau tadi yang paling susah tingkatannya adalah menerima musibah ya takdir yang pahit ya sedangkan ini para jemaah sekalian berbahagia ada lagi tingkatan sabar yang lainnya dan ternyata kalau kita baca ayat-ayat tentang sabar di dalam Al-Quran kita akan temukan para jemaah sekalian berbahagia sesekali Allah mengatakan wabashirir sabirin wabashirir sabirin artinya apa hibur beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Sesekali lagi Allah mengatakan Inna allaha maaf sabirin Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar Dan dia dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Wallahu yuhibbus sabirin Dan Allah mencintai orang yang sabar Diungkapkannya dalam beberapa ayat Dalam beberapa bentuk Ini menunjukkan bahwa memang tingkatan sabar itu berbeda-beda Mana yang lebih tinggi singkat, uh, tingkatannya para jemaah? Allah menghibur beritakan kabar gembira buat orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar, atau Allah mencintai orang yang sabar. Mana yang lebih tinggi? Tentu makna cinta adalah jauh lebih dalam, lebih tinggi. Karena siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala, maka dia pasti akan bersama Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala. Maka perjamaah sekalian berbahagia ini pun mengindikasikan bahwa sabar itu memiliki tingkatan yang lainnya. Dan itu terlihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru besabarlah kamu, wasabiru dan tingkatkanlah kesabaran. Mana apa yang membedakan perjamaah? Isbiru sabar dengan wasabiru yaitu musabaroh. Ternyata dalam beberapa kitab tafsir pada zaman yang berbagai ada yang mengartikan memah, apa mentafsirkan bahwa perintah sabar yang pertama isbiru itu adalah sabar ala dinikum. Sabar yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 200 itu adalah kita diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama kita. Ya ini maksudnya apa? Agama kita itu ada yang ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan. maka ini adalah tingkatan sabar yang pertama para jemaah. Itu adalah yang tadi kita bahas tiga macam sabar itu ternyata itu adalah makna as-sabru yang pertama dalam surat Al Ali Imran ayat 200. Ini tingkatan yang yang paling rendah. Kenapa? Para jemaah? Karena tingkatan yang kedua itu adalah wasabiru. -so itu adalah tingkatkan kesabaran yakni maksudnya kesabaran ketika kita menghadapi apa musuh-musuh Islam ketika kita menghadapi orang yang benci sama kita orang yang zolim sama kita, orang yang melampaui batas kepada kita dia salah sama kita kita dizolimi sama dia maka tingkatan kesabarannya lebih berat daripada tingkatan kesabaran yang pertama dimana bedanya para jemaah, kalau sabar yang pertama itu dia hanya menghadapi musuh dalam diri dia saja Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, itu tantangannya ada dalam internal diri dia sendiri. Dia disuruh salat subuh, tantangannya apa? malas, masih ngantuk, ya. Dia disuruh apa namanya? berinfak, tantangannya apa? takut miskin, serakah, ya, pelit, bakhil. Maka itu musuhnya ada dalam diri dia. Dia harus melawan menundukkan syahwatnya. Maka itu sabar yang pertama. sedangkan sabar yang kedua itu musuhnya dari luar ada orang yang zalim sama kita ini kita balas atau kita maafkan kita maafkan bisa kita balas bisa maka orang yang bersabar akan memilih untuk memaafkan itu lebih susah tuh pak kenapa sebab tantangannya dua yaitu ada dalam diri dia dan juga dalam dari, dari dari orang lain Seperti orang umpamanya uh, apa namanya uh, zalim sama kita Kita punya hak untuk mengkisos umpamanya Nuntut sama dia Tiba-tiba di jalanan umpamanya motor kita, mobil kita Itu disenggol sama orang Rusak lah Dia yang salah Kita punya hak untuk nuntut? Punya Kita punya hak untuk marah? Punya Tapi saat itu bagaimana kesabaran kita untuk Mau nggak memaafkan dia Di hadapan dua pilihan antara menuntut atau memaafkan itu lebih berat para jemaah karena tantangannya dua. Nah itu makna musabarah para Sedangkan yang ketiga yaitu adalah warobitu dan berjaga-jagalah, bersiap-siagalah, ribat ya. Ini tantang ini adalah maknanya tafsirnya yaitu bersabar fi sabilillah. Bersabar pada saat kita sedang jihad, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tantangannya ini lebih berat daripada yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama tantangannya dalam diri kita saja. Yang kedua tantangannya boleh jadi dari orang muslim yang jahil. Boleh jadi dari seorang yang zolim. Tapi sabar yang ketiga ini tantangannya adalah dari musuh Islam. Yang pilihannya adalah mereka akan membinasakan kita. Maka pilihannya adalah kita kabur ataukah kita mati. Kita harus bertahan Nah itu yang disebut dengan arribat Berjaga-jaga di negeri kita Karena saat negeri kita ini sedang terancam Lalu kemudian kita menjaga diri di perbatasan Itu namanya arribat Bertahan di tempatnya Kalau dengan resiko akan mati ya, Dengan resiko kita akan binasa Maka warobitu Atau dengan kata lain Sabar yang lebih berat lagi adalah Sabar untuk menghadapi tantangan mati Ini perjama sekali yang lebih berat lagi Yang ketiga Maka ini dengan apa namanya? Dengan memahami tingkatan-tingkatan ini kita akan melihat siapakah yang paling tinggi tingkatan sabarnya. Ternyata Allah mengatakan ketika Allah mengatakan wallahu sabirin, ketika Allah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar, siapakah orang sabar yang dimaksud? Ketika Allah mengatakan bahwasanya walanabluwannakum bisyai'in minal wal itu tentu sabar yang keberapa tuh, Pak? Kami, kata Allah kami akan menguji kamu dengan takut dan lapar Itu sabar yang pertama Sabar yang pertama yaitu lap, takut, lapar itu adalah tantangan dalam diri kita Maka Allah mengatakan apa? Wabashiris sabirin Allah memberikan jangan bersedih Tetap kamu bisa berbahagia meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapar Wabashiris sabirin Bergembiralah kamu orang-orang yang sabar Siapa itu? Yang alladina idha asabat hum musibah inna innalillahi wa inna ilaihi raji'un Tetapi para jamaah sekalian berbahagia ketika Allah subhanahu wa taala berbicara uh, tentang uh, tentang apa orang-orang yang setia menemani Nabi saw dalam berjuang. Wakaayim min nabiin qatla ma'hu asabahum Surat Ali Imron, ayat berapa itu? 46 kalau tidak salah. Surat Ali Imran, berapa banyak para nabi yang ditemani oleh pengikut-pengikut yang setiaknya. Mereka tidak menjadi lemah berjuang bersama nabi karena lima asobahum fisabilillah, karena luka yang mereka dapatkan. Wama mereka tidak menjadi lemah karena jarak tempuhnya yang jauh, karena panjang lama perjuangannya. Wama stakanu, dan mereka tidak menjadi hina di hadapan musuh. Wallahu yuhibbus sobirin. Untuk orang yang berjuang visabila ini Allah lebih cintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sudah sampai level dicintai ini adalah orang yang sudah terseleksi, sudah lulus pada sabar tingkatan yang pertama, lulus pada tingkatan yang kedua, sehingga dia terpilih untuk bisa diajak untuk berjuang di jalan Allah ta'ala Karena itu perjaman sekalian berbahagia, karena uniknya kesabaran ini, Tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan bulan yang memang juga secara khusus adalah bulan untuk melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini saja pada jamaah sekalian sekalian sekali berbahagia ya bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke bawah pembawa acara. disekalah hirun kesiran kepada ustaz karena waktu telah menunjukkan pukul 13 mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh